0: Olá, sejam muito bem-vindos a esse espaço de conversa sobre estratégias para a gestão de sua carreira. Aqui traremos insights para o seu autodesenvolvimento profissional que te ajudarão a alcançar seus objetivos e ser mais feliz nesta jornada. Neste segundo episódio, vamos refletir sobre a importância que a visão de futuro tem na jornada profissional. Como construir essa visão? De que forma ela orienta nossas decisões? Será que todos conseguem tê-la? E aí, vamos clarear esse tema? Eu sou a Flávia. Eu sou a Mari e eu sou a Salete. Pode nos chamar de Damboretes. Fique com a gente e dê um Blur na sua carreira. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Dê um Blur na sua carreira. A gente está aqui hoje, é, eu, Mari e Salete, para falarmos de um dos pilares importantes para esse tema, que é o tema foco do nosso trabalho aqui, que é, é visão de futuro, né? É, existem vários pilares, mas a visão de futuro, é, a gente entende que ele é muito importante para um começo, né? Ou seja, como que, como que eu construo essa visão de futuro? Será que todo mundo tem a mesma facilidade para falar, para para imaginar o futuro. E o que, que é isso, né? Será que imaginar o futuro é ter uma bola de cristal e saber o que, exatamente o que, que eu vou estar tá fazendo daqui a 10 anos, 15 anos, mês que vem, né? Com o mundo em constante mudança, como é que é isso de imaginar o futuro de ter visão? Como é que faz isso, né? E então hoje eu queria até trazer à luz. É, a gente está com as canequinhas aqui, se vocês não repararam. E elas falam de algum dos talentos, a gente depois conta um pouquinho mais sobre elas, mas a Mari, em especial, ela tem é, um talento futurista, né? como o talento dela número um. Para quem não sabe, é, a Gallup ela tem um assessment de, de talentos, onde você, após é, fazer um teste você identifica quais são os seus talentos principais, né? E o talento número um da Mari é o talento futurista, que tem a ver com pessoas que têm essa facilidade de inspirar os outros e energizar com as suas visões de futuro. Então, Mari, por isso que eu vou começar com você, te perguntando um pouco... O que, que é isso? O que, que é ter uma visão de futuro? Como que você tem uma visão de futuro? E de que forma isso impacta é, as pessoas? Qual a importância disso? Principalmente do ponto de vista profissional. Nossa, Flávio, o mais curioso o que,
1: que o autoconhecimento traz para a gente, né? Eu só soube que eu tinha isso como talento depois que eu fiz o assessment. Com você, como minha coach de talentos. E foi revelador, porque muita coisa se conectou, muita coisa do que eu fazia, de como eu fazia, é, ficou mais clara para mim nesse sentido, com, com, tendo isso como um significado, né? E realmente, eu, 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 eu acho que não, não é para menos que eu trabalhei com um produto que Exatamente. te provoca a pensar no futuro, né?
0: É, e eu am,
1: sempre amei esse tema, sempre gostei de falar e sempre busquei... É...
0: Fala para quem não, não teve oportunidade de ouvir o primeiro episódio... Qual foi essa área de trabalho sua?
1: Previdência, Isso. previdência complementar. Eu trabalhei dos 30 anos de vida corporativa, eu acho que uns 24, 25 foram com previdência complementar. E em diversas áreas diferentes, né? Trabalhei com fundo fechado, fundos abertos, né? Os, os conhecidos PGBLs e VGBLs, enfim. área de operações, em área de relacionamento e em áreas comerciais. A... Enfim, dirigir uma unidade de negócio para isso. E era disso que a gente falava. A gente falava de futuro. A gente alertava as pessoas de que um dia elas iriam precisar é, que os seus recursos fossem a sua principal fonte de renda. E de onde viriam esses recursos? Viriam de parte do que elas poderiam é, poupar no momento presente. isso envolvia uma renúncia presente, né? É, envolvia um planejamento, envolvia você pensar nas suas finanças. E é muito difícil para algumas pessoas abrir mão de algumas coisas sem ter um porquê. vou me privar de fazer uma coisa que eu gosto, de comprar uma coisa que eu quero. É, a troca de quê? Eu quero viver o presente. Mas quando você consegue é, materializar o fato de que em algum momento... Né, as coisas vão mudar, quer dizer, fazer uma linha da vida, é pensar um pouco mais adiante, pensar no longo prazo, acho que essa expressão longo prazo permeou Assu... a minha carreira mas toda. Mas assusta muitas pessoas, né? É, mas você pode construir uma visão positiva, e, né, vamos uhum. combinar aqui que o meu segundo talento aprendi nesse processo de assessment, é o, o positivo, eu, eu tenho uma visão naturalmente positiva das coisas, né? Não significa que eu acho que tudo vai dar certo, mas eu tendo a achar gostoso fazer isso, olhar para o futuro, pensar numa visão positiva, é, criar uma imagem daquilo que eu quero é, e, e trabalhar nesse sentido e agir nessa direção. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que, claro, né? Isso se torna óbvio que nem tudo acontece exatamente como você planeja e como você quer. Mas a questão não é essa. Não é conseguir fazer exatamente o que você visualizou, planejou e trabalhou para isso. A questão é você ter algo que contribua para que, que você se mova, né? que te ajude a, a, a ir em direção a algo, a pensar além daquilo que estão te cobrando, que, que o dia a dia te envolve, né? Então, a gente é cobrado, quem tá no mercado de trabalho, é cobrado o tempo todo, por metas, por objetivos, por comp determinados comportamentos, inclusive, e se você não tem a sua visão de futuro, os seus objetivos, então, quem não tem essa visão, não, 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 diz, tem gente que diz para mim, eu não consigo ter essa visão de longo prazo, eu prefiro, inclusive, olhar um pouco mais para curto prazo, não tem problema, você estabelece o horizonte, mas hum. você cria um parâmetro além daquilo que estão cobrando de você, que tem conexão com o que você quer para você. Isso uhum. te, te te faz pegar nas rédeas da tua carreira, né? Te coloca como piloto desse negócio que é teu, que é a sua carreira.
0: É, tem uma questão e que é assim, onde se você tem uma intenção, né, que é essa esse lugar para onde você quer ir, e se você coloca atenção para essa intenção, hum. aí gera o um movimento, aí você se motiva aí. E tem também uma uma frase que eu gosto muito que diz que uma visão não é um lugar para onde você vai, é um lugar de onde você vem, porque primeiro você se imagina, se coloca, é, percebe como que você vai estar, quem você vai ser. É, quem vai tá estar no seu entorno? Que impacto aquilo vai trazer para a sua vida e para a vida dos outros? E a partir daí, é, é, parece que é um imã que te puxa, né? É para lá que eu quero ir. É para esse lugar que, que eu quero ir. Então, ele mais que puxa do que você vai. E você começa a agir. É. E você, Sá, como, como é quem não tem esse talento, né? Pessoas é, é, com quem a gente conversa e às vezes tem essa dificuldade de né, imaginar, como que faz? Como é que elas conseguem ter essa visão de futuro? É, o futuro
2: chega muito mais rápido do que a gente imagina, né? Ainda ontem eu tinha 20 anos, é, e a gente olha e observa que muitas pessoas têm dificuldade de olhar muito longo prazo, e não é um longo prazo 20 anos, às vezes é uma dificuldade de olhar um longo prazo 5 anos, é difícil para a pessoa. Ela sabe que Muitas vezes, ah, no futuro eu quero ter uma vida confortável, eu quero desfrutar de saúde. Ela tem alguns parâmetros nesse sentido do que é importante. Mas tem uma dificuldade muito grande de colocar marcos para que lá no futuro ela tenha, ela usufrua disso que ela deseja, ou desse sonho que ela tenha. Então, muitas vezes, facilita a pessoa fazer planos de curto prazo. Ela tem presente lá na frente. Eu costumo dizer que você pode fazer um plano de três anos. Porque trazendo ações efetivas para os primeiros seis meses. Uma vez que passa os primeiros seis meses, eu já tenho seis meses pela frente. E eu vou rolando este plano sempre de três anos. Isso traz um pouco de conforto. Porque muitas pessoas só de pensar no futuro ficam ansiosas. Né? Traz uma ansiedade
0: muito grande Pensar no futuro é, é. Você trouxe um ponto importante Essa questão da, da ansiedade, da ansiedade. Né? Porque hoje em dia se fala muito De viver o presente De estar no presente é, E o futuro Às vezes, né? o que você não tem O que você quer Tem uma, uma questão de uma ansiedade Exato. E como que a gente Lida com, com isso né? Esse equilíbrio entre Viver o presente Focar no, no seu momento, ao mesmo tempo em que você é, olha para onde você quer ir. Porque viver o aqui e agora é muito importante. Né? E
2: ao passo que a gente tem pessoas que têm dificuldade de ver o futuro, tem pessoas que têm dificuldade de viver, viver o aqui e agora. Tem os dois pontos. Uhum. Então, como chegar no meio do caminho? Né? A palavra-chave que você trouxe é o equilíbrio. E não é simples. Porque são muitas coisas e não dependem só de você, muitas vezes. Então, o que a gente pode olhar é aquilo que depende da gente, aquilo que está na nossa, na nossa esfera, no nosso espaço de, de escolha, de decisão, do que fazer.
0: Então, o, o aqui e agora sim é importante, mas o que, que eu posso plantar para o futuro? É, talvez ansiedade é você querer trabalhar num futuro que não está sob não... O seu controle. Exatamente.
2: Então, Mas... é aquilo sobre que está sob o seu controle. Então, se você atuar sobre o que está no seu controle, também diminui a ansiedade. Mas tem algumas questões que são importantes são importantes que a gente faça hoje. Eu faço uma comparação com uma metáfora de plantar araucárias. Né? É, uma araucária só vai dar... É, frutos depois de 20 anos, 20 e tantos anos. E às vezes tem decisões e escolhas que nós fazemos hoje que vão impactar lá no futuro. Né? E, e essa escolha é somente minha. Eu não posso culpar ou responsabilizar outros sobre aquelas escolhas que estão sob o meu controle, que estão sob minha minha alçada, digamos, sob meu guarda-chuva. Então, acho que nos ajuda muito viver o aqui e agora, Olhar para os planos. Aquele que é mais futurista, né Mari? Ele pode jogar lá na frente e aí constru construir de trás para frente. Já aquele que é uma pessoa que tem uma visão mais de curto prazo, de aproveitar o aqui e agora, ter algumas reflexões olhando no seu entorno. Então, olhando, por exemplo, para sua família. Quando olha para sua família, para pessoas que admira e vê assim, puxa, meu tio tem 60 anos. Como ele está hoje? Que escolhas ele fez ao longo da vida que permitem hoje ele ter uma vida confortável? Ou, meu tio tem 60 anos e hoje ele depende dos filhos ou depende de outros para se manter. Que escolhas ele fez ao longo do caminho que o levaram até esse momento? Isso nos ajuda também a ter mais clareza, que é o, o, o que a gente olha e tornar mais claro que caminhos eu posso seguir, né? O que, que eu posso fazer para construir isso? Diminuir a ansiedade, porque eu posso... Bom, eu gosto de viver aqui agora, eu gosto de desfrutar. Mas ao passo que eu posso desfrutar, eu também posso investir no futuro. Porque você
1: não deixou de desfrutar a vida, né, Mari? É, se sabe que esse é um ponto que sempre... É, é presente quando a gente fala de planejamento financeiro e fala de savings, né, de você poupar para o futuro. E essa questão vem, né? E, e quando eu faço... Eu tenho certeza que vocês diriam a mesma coisa. Quando eu faço uma retrospectiva de tudo que eu tive que abrir mão na minha vida para é, fazer uma reserva financeira e ter um, um, uma condição de... Né?
0: fazer escolhas. De fazer uhum. escolhas,
1: que é isso que a gente conquista. Tudo isso que eu tive, que abriu, era tão supérfluo. Uhum. As coisas uhum. realmente importantes... Você preservou. A gente preserva. Uhum. Que é dar uma boa condição de... De educação, educação para os filhos. Viver dentro do possível em condições seguras, é, acesso à saúde, enfim, tem uma série de... Né, cuidar de si, quer dizer, ir numa academia, estudar, investir né, em conhecimento. Uma série de coisas, férias, é, sempre que possível. É, sempre que possível, não. Eu tive todas as minhas férias e procurei é, aproveitar com os meus filhos e em, né, em cada fase da vida deles, de formas diferentes. Então, quando eu olho para trás, eu realmente eu não, eu não sinto falta. Do que eu deixei de fazer. E eu tô eu, assim, eu, eu agradeço a, a, aquela lá de trás,
0: que era eu, que teve essa visão de futuro. É, é que, entendeu? A, acho que sua motivação era bem forte, né? A, Muito sua, forte. a sua visão, a sua motivação era e bem é forte. Esse é o ponto, Flávia. Esse
1: é o ponto. A questão acho que a importância da visão de futuro é a força da motivação que ela gera. Ela é força é, motriz pra, ela é vo força. pra você fazer o que você faz. Cês Exatamente. Cês é cês força pra que... você agir, pra você abrir mão de coisas e tudo bem. Não, eu tô abrindo mão disso. Queria fazer, Poxa, adoraria fazer, mas não. Eu tenho uma coisa mais importante lá na frente que eu quero conquistar e que eu não quero... É...
0: Dela eu não quero abrir mão. Né? É o querido mestre Serbasi, Gustavo Serbasi, é, que espero que a gente vai mandar esse podcast pra você, viu, mestre? É, ele nas aulas dele de inteligência financeira, ele falava uma coisa bem interessante. Ele dizia assim, que no nosso planejamento a gente tem que separar entre o que é burocracia, o que é qualidade de vida e o que é sonhos. E a parcela dos sonhos, eu estou chamando o sonho aqui da nossa visão de futuro, aquilo que a gente quer. Ela tem que ser um percentual bem grande. A burocracia, aquele teu custo fixo, aquilo que é é, do dia a dia a gente diminui e o que, que isso traz aí ele dava o exemplo seguinte imagina a família coloca como sonho uma viagem para Disney hum, isso é super motivador né para as crianças conhecerem e aí quando a luz do quarto fica acesa que é aquela conta de luz é burocracia né bem todos brigam até com os pais papai se esqueceu a luz acesa por quê porque eles têm um sonho, eles têm uma visão, eles veem a família estando na Disney. Toda economia vai Toda ajudar para isso. Toda economia vai ajudar para isso. Né? E, e aí a gente pega esse exemplo e aplica para qualquer, qualquer área da nossa vida. Né? Se eu quero é, me ver em uma determinada posição ou conquistar uma certa liberdade, uma flexibilidade no trabalho, do que, que eu vou ter que abrir mão para... Estar naquele lugar, né? Exato. Então, a motivação é muito poderosa. E aqui a gente está falando de que o dinheiro, ele é finito.
2: E você tem um valor e você diz, no que, que eu vou priorizar? O que, que é importante nesse momento? Às vezes, no momento X, você decide priorizar algo em detrimento de outro, porque é importante para a família, para você. Então, acho que quando você fala dos sonhos, né? E a gente lembra até de Christian Barbosa, né? Que ele fala da questão da, da importância de a gente ter sonhos grandes, né? Porque se eu tenho um sonho grande, o segundo passo eu começo, que é onde eu quero chegar, que é aquilo que realmente eu olho, puxa, esse é meu sonho. Pode ser um sonho material, pode ser qualquer sonho, é o teu sonho. Aí vai para um segundo momento, que são as escolhas que eu preciso fazer. E muitas vezes, várias escolhas, muitas renúncias, né? Faço escolhas, tomo decisões. Né? Tem até um filme. Tem até um filme. o Richard Gere, assim. Que... Exato. E uma vez a gente tendo a... fazendo as escolhas, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Quer elas sejam boas ou não, são as nossas escolhas. E as consequências delas são nossas também. Mas mais importante que as escolhas são as ações que nós efetivamente fazemos para que esse sonho seja concretizado. E se a gente olhar, então, para a visão de futuro e o curto prazo, é uma questão de fatiar o elefante. É, eu é. não vou ter, no primeiro mês, todo o valor disponível para ir à Disney, mas eu preciso economizar quanto, por quanto tempo, né, de que forma, para que eu atinja esse sonho. Qual é o plano, né? Uhum. Então, acho que isso ajuda também a diminuir a ansiedade, a começar a ver, puxa, já tenho 40% do valor economizado para esse sonho, por exemplo, se tratando de questão financeira. Ou já concluí 50% do meu curso de pós-graduação. Se eu estou investindo
0: em educação... Você falou dos marcos, né? Exato. Eu acho que os marcos... É... Como que eu vou saber que eu cheguei naquele isso. futuro que Exato. eu imaginei o que que vai precisar estar tá acontecendo. Então os marcos, os nos marcos ajudam. são muito
2: importantes, porque se você vê, por exemplo, eu vou me investir num curso de pós-graduação, 24 meses, por exemplo, um MBA ou algo assim. Isso é dispêndio de tempo. Nesse período talvez eu eu tenha que priorizar o curso e diminuir um pouco a presença junto aos amigos e outros são escolhas que eu estou fazendo. E, com o passar do tempo, você vai vendo, puxa vida, já fiz 40%, já, já transcorreu do curso. O que, que eu já aprendi até aqui? Está valendo a pena? né O que eu estou fazendo? Porque, às vezes, tem que corrigir rota.
0: Exatamente. Acho que essa é a
2: grande beleza de você fazer um plano, é porque tem muitas ações que não estão no seu controle. É. Afinal de contas, o sonho é seu, o você sonho é seu. Faz ver... o que você quiser. Faz <risos> você quiser. Então, essa, essa é a grande beleza. Você diz assim, uhum. puxa. É, eu tinha. Eu, o meu sonho é esse. Não é uma prisão, né? Não é, um é uma sonho, prisão, né? é um sonho. É uma referência. Eu posso é referência. dizer, hum. em função. A, acontece muitas vezes da pessoa dizer: olha, o, teu, o meu sonho é adquirir um apartamento. Está economizando para isso. E aí vem o filho. O sonho continua lá. Mas talvez ele vá um pouquinho para frente. E está tudo certo. Então, acho que é muito essa questão de, ao longo do caminho, ter a flexibilidade de se mover de acordo também com o que os ventos trazem, né?
0: Acho é que isso é é muito esse olhar
2: para o presente também.
1: Olhar para o presente. Então, o presente nos ajuda também a corrigir rota. Uhum. Você falou do Gustavo Cerbasi. Eu sou muito suspeita para falar dele, porque eu ter assistido uma palestra dele, eu devia ter uns 36 anos. Eu lembro eu tinha... Acabado de, de entrar na última empresa onde eu trabalhei, e eu assisti uma palestra dele na Câmara Americana de Comércio. Não tinha 50 pessoas, ele nem era famoso. Ele é um pouco mais novo do que a gente, né? E aquela palestra transformou a minha visão de futuro. Porque eu saí de lá, assim... Ele falava de como ele tinha juntado o primeiro milhão dele. É, isso foi em 2006, mais ou menos, deve ter sido. Eu tinha 36 anos. E, e falou como, falou das diferentes fontes de renda que ele gostaria de criar, que ele, que ele pretendia criar, e tal, né Eu saí de lá convicta de que se ele tinha feito aquilo, eu ia fazer também. E ele deu um caminho, ele, deu, é, ele mostrou as possibilidades. Né? E eu trabalhava com previdência privada. E eu, eu, ao, ao longo do tempo, eu fui percebendo que... O, a questão financeira ela é uma base fundamental fundamental mas ela não é suficiente ela é necessária uhum. não dá para abrir mão disso definitivamente acreditem não dá para não dá para viver sem isso não dá para ter essa base porque senão você fica refém de coisas que estão fora do, teu, do que você gostaria de escolher. Você... Os outros vão escolher Exatamente. por você. Exatamente. Você faz o que é possível, você faz o que tem que fazer, você não faz aquilo que você quer pra você. Você é, você é privado de escolher. Então, isso é indiscutível. Eu acho que a gente tem um consenso em relação a essa questão. Mas, quando a gente fala de visão de futuro em relação ao que a gente quer fazer, ao, a quem a gente quer se tornar depois de determinadas fases da vida, porque a vida é cheia de ciclo, né? Cheia de ciclo. Então, é o ciclo profissional, é o familiar. É... Se você não, não tem claro o que, que você vai pôr no lugar daquilo que vai acabar, porque os ciclos terminam. A exemplo, o meu caso recente, os meus filhos não estão mais em casa, né? De um dia para o outro, de repente, era só eu e meu marido. Então, ali começou um novo ciclo. Então, se a gente não tem plano, se você não tem uma visão do que você vai fazer, você fica com aquele buraco, né? Você fica é, vivendo o luto de algo que acabou e você não tem nada para colocar no lugar. Então, é. falando de visão de futuro, né? A, acho que o, o, a importância de colocar aqui também... É uma visão do, do que você quer fazer no seu próximo ciclo. Não precisa acelerar, não precisa ficar ansioso. Uhum. Mas você começa a direcionar coisas para aquilo. Né? Então, tem muita gente que gostaria de trabalhar com o que tem de hobby, com o que faz hoje como lazer... Né? por que não já começar a se aperfeiçoar nisso? É, ou algo que gosta de estudar, mas não tem nada a ver com a sua área de trabalho, por que não criar, participar de comunidades, começar a se envolver um pouco mais e, e dar robustez para aquilo? Já pensando em tornar é, algo... Eu até adiciono, Mari, que no que você está trazendo, a importância,
2: e eu falo isso com muita frequência, de usar o tempo a favor. É... Você está atuando como executivo, você tem uma carreira brilhante. É, e, às vezes, não se aproveita esse tempo para fazer algo para si. Ou algum sonho que ficou perdido no passado, algo que quer que quer desenvolver ou empreender em algo. E que poderia utilizar já esse tempo para
1: começar a fazer plantios para o futuro. É. Né? E ser mais do que aquilo que está sendo nesse momento. Exatamente. Gente, vocês sabem... É eu já já escrevi quem acompanha a, o que eu escrevo sobre transição de carreira o que mais me motivou a estar aqui né chegar até onde a gente chegou tem muito a ver com o que eu vi acontecendo com os clientes que eu tinha de previdência né os clientes eram clientes que chegavam
0: até mim com Você as suas tem várias histórias né Mari que a gente sabe muitas
1: histórias que isso de dá um livro né executivos muito bem sucedidos que chegaram na época de se aposentar com 665, dependendo do que, né, do que era estabelecido na, na organização onde estava, chegava na época de se aposentar com recursos financeiros muito, muito favoráveis para ele ter uma vida confortável, manter relativamente bem o seu padrão de vida. E inúmeras vezes eu vi pessoas absolutamente destruídas na minha frente, pessoas que estavam fragilizadas, que estavam vivendo um luto. Sabe, você perguntar para uma pessoa que ia se aposentar... Ou, não necessariamente se aposentar. Elas jovens ainda, nessa, é. ainda com, com, com condição de fazer coisas produtivas... E aí, o que, que você vai fazer? Eu juro, depois de um certo tempo fazendo essa não pergunta... mais. E me sentindo consciente, eu parei de perguntar. Porque eu chegava e falava assim... Caramba, esse cara vai ganhar uma renda super bacana. É um pouco menor do que ele ganha, mas... Certamente isso aqui dá pra ele manter o lugar onde ele mora. O padrão de vida que ele tem. E aí, o que, que você vai fazer na segunda-feira quando você acordar... É, né, e não precisar ir pro trabalho? Como é que vai ser? O que, que você planejou fazer? E a pessoa falava... Não sei... Eu realmente... Eu, eu, e Mari, e aquele aquela, aquela expressão de perda, de luto, de dor. Aquilo, eu não entendia como é que pode. Eu falo meu Deus, o que, que adiantou tudo isso? Por que, que essa pessoa não está comemorando, não está curtindo, não está vibrando?
0: E aí... E, e quando você falava sobre visão de futuro para eles, né? Tipo, como que eles... O que, que eles falavam? Qual era o, olha, o depoimento o primeiro, deles? Eu me lembro claramente.
1: O primeiro cliente que eu tive o impacto de, dessa questão, era ele era o, o diretor de uma empresa cliente nossa, que cuidava do plano de previdência. E quando eu voltei de férias, me falaram, olha, o fulano de tal veio aqui se despedir, porque chegou a época da aposentadoria dele, então ele já está já na... Tal dia ele já não vai estar tá mais na organização e tal, e você não estava aqui, ele te perguntou de você. E aí eu liguei para ele, né? Eu falei, ah, vou ligar, tantos anos de relacionamento e tal, né? Vou, vou parabenizá-lo, né? <risos> Meu Deus, eu ia... Porque eu sabia que ele tinha, ele estava bem é, financeiramente para esse momento da vida dele. Eu ia aí fulano... Como é que você tá, né? Ah, tudo bem. Eu falei, e aí, como é que vai ser, né? O que, que você. Acho que ele ia. Na, naquela segunda-feira seguinte, ele ia sair. Ele fez assim: eu não sei. Quando eu acordar e eu não tiver que vestir o meu terno e sair para trabalhar, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu falei, mas como é que vai ser isso? Ele falou: ah, não dá para gente focar. Na hora eu vejo. Focar. <risos> não, a resposta que ele me deu foi a seguinte: eu me lembro muito bem. Ele falou, não dá para a gente focar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz uma parte que foi guardar dinheiro. Agora eu vou pensar. E eu disse, ok, é uma, é uma escolha. É uma escolha. Mas ele não estava bem. E foi isso que me chamou a atenção. Não foi assim, não, maravilha, agora eu vou pensar, agora eu vou decidir, e tudo bem. Ele sempre soube que naquela idade ele iria se aposentar. Ele fez a transição dele dentro da empresa. Mas naquele dia ele estava vivendo um luto. Então eu disse para mim mesma. Isso eu não vou viver. Eu não quero. E o que, que eu faço para não viver esse luto do dia seguinte? Eu preciso ter algo para pôr no lugar. E esse algo pra pôr no lugar dependia de eu construir uma visão de futuro. De eu construir algo para eu querer eu queria ter mais do que aquilo que eu tinha naquele momento. Então, ao longo do tempo, eu fui nutrindo é, essa, essa vontade de fazer uma coisa diferente, de fazer uma coisa além e
0: de me desafiar além daquilo que eu, que eu Mas, já tinha. né? Também conquistar. olhando para trás, é, Salete, às vezes a gente se vê num lugar que a gente, hoje, que a gente não se imaginou lá atrás, né? Nunca, <risos> então, <risos> nunca. É, e, e como que... que é essa você se vê hoje em um lugar que não, não fazia parte da sua visão absolutamente não não fazia parte da minha visão e a Mari
2: estava trazendo de por onde ela e você também de onde vocês escutaram essas questões relacionadas a futuro e como fazer um planejamento e a... e embora eu lá, como eu contei no primeiro episódio eu fazia vendas e tinha uma poupança antes dos 10 anos é, aos 22, ao torno dos 22, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. E lá nesse livro, um dos conceitos que eu aprendi foi taxa de reserva. E a taxa de reserva, ou de, de abastança, é uma taxa que é... Se você que está nos ouvindo hoje, a partir de amanhã, cessar as suas receitas, quanto tempo você mantém o mesmo padrão de vida pagando as mesmas contas, frequentando os mesmos restaurantes, fazendo tudo como você faz hoje. Com o que você tem guardado. E isso me moveu muito, porque eu pensei, puxa, é, isso está no meu controle. E, e ele coloca, eu não me lembro quando ele colocava, se era 24 meses, ou alguma coisa assim. Mas eu coloquei na minha cabeça que deveria ser três anos. Então, Qualquer situação que eu fosse fazer, salvo em alguns investimentos específicos que eu fiz ao longo da, da minha vida, eu sempre tive presente esses três anos de, de taxa. Uhum. Se você ficou doente, se você é, teve uma, uma, um desligamento que você não, 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 é. não prevê. É uma boa se você, reserva de emergência. Se você, está, se você está investindo e o teu empreendimento requer um tempo até ele dar retorno. Então, tem uma série de questões para você não ficar dependendo dos outros. E nesse mesmo livro, ele falava, então, de você ter uma independência no futuro. E ali eu disse, bom, eu tendo uma independência ao redor de 50, está tudo bem. O que quer que aconteça. O que né? quer que aconteça, porque eu não tinha a mais é. Palavra, é, mas... ideia do que, do que fazer para ter uma independência financeira. Então, isso, Flávia, ele permitiu, é, de certa forma, eu ter um foco. Tem um foco em sempre ter essa reserva de investir. Eu acho, hoje, olhando para trás, que talvez eu não tenha feito os melhores investimentos. Eu não tinha tanta informação. Eu fiz muito mais na intuição do que tendo algum tipo de orientação, de orientação ou estratégia. Né? Mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, essa é uma questão importante de olhar. Porque, muitas vezes, a pessoa tem um excelente salário, um excelente salário, e, e eu já vi pessoas né, que, que a gente acaba tendo na consultoria que estão ao redor da nossa faixa etária, ao redor de 50 anos, e que estão saindo de uma organização e que vive de aluguel. Quer dizer, São reféns. São reféns. São reféns da se empregabilidade. Você, se você é refém da empregabilidade, como você vai fazer escolha de onde você vai trabalhar? Então, você vai estar à mercê... De aceitar algo, porque você precisa pagar o boleto do dia.
1: Do dia seguinte.
2: Do dia seguinte é. ou do dia.
1: E, ó, oh, Salete, eu, eu, eu vou te dar um depoimento aqui. Acho que eu nem comentei isso com você. De curtíssimo prazo. Eu tive uma cliente esse ano que queria fazer uma transição diária. Ela tava no Ela queria mudar de área de atuação. Ela percebeu que ela não tava na, usufruindo do campo de talentos dela. E ela não performava. Então, ela percebia claramente que se ela estivesse numa área mais técnica, ela ia... Ela ia enfim, certamente performar melhor e ser mais feliz profissionalmente. E ela acabou sendo desligada por performance. Mas ela tinha uma, uma menina nova, inclusive, uhum. né jovem. Ela tinha uma reserva financeira e ela falou, agora eu vou escolher. Ela pôde dar o tempo que ela precisava para fazer uma migração de carreira, ainda que ela não tivesse um histórico naquela área para onde ela gostaria de ir. Mas ela soube... né obviamente, apoiada pelo processo, é, conduzir isso com tranquilidade. Porque uhum. ela falou, não, eu aguento. Eu, eu consigo esperar o tempo que for necessário, mas eu não vou mais, é. É, eu não vou mais insistir no erro de continuar uhum. numa área
0: em que eu não tenho aptidão para isso. Vocês estão trazendo bem fortemente, acho que eu, né, com, com a questão aí do, do exemplo do, do ser Serbase, é, um papel do planejamento financeiro e das reservas enfim o nome que, que for mais apropriado para que essa para que nada nos impeça aí em direção a essa visão de futuro que a gente traz ou seja a gente está falando aqui agora de dois pilares né um pilar que é a visão de futuro mas um pilar também desse planejamento financeiro é, que acho que a gente pode até aprofundar aí num, num mais à frente para esse, esse tema né é, mas pensando em, em visão de futuro, eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Vamos ver se... Que é o seguinte. É, pensa, assim, qual o sonho que vocês tinham quando criança? Vocês podem compartilhar aqui, é segredo. Sonho. Quando vocês eram crianças, assim, qual, o que, que vocês sonhavam?
1: Olha, eu, eu me lembro que eu queria... Eu queria ser executiva. Eu queria trabalhar numa grande empresa que me permitisse crescer. Eu me lembro, eu, eu tinha vontade, né? Acho que não sei se todo mundo pensa, mas algumas pessoas, falam, ah, eu gostaria de ser professora. Pensei em ser arquiteta. Eu tive algumas algumas vontades assim, mas em algum momento eu sonhei em ser uma executiva e hum, alçar Sabe? E, e, e não. Eu, eu sempre. Eu sempre evitei opções na minha vida que pudessem me impor limites. Então, algumas opções eu descartava, porque eu falava, não, eu não
0: posso me limitar, eu, eu quero ir e foi, até onde o, foi der. foi um sonho que você realizou, né? É. E você, Salete? Meu sonho
2: simples, estudar. Só isso. Ou tudo que isso. você realizou também. E porque. Desde muito jovem, eu lembro assim, meu sonho é estudar, estudar mais. Onde eu morava, é, tinha até segundo grau, isso ensino médio. Não, não tinha ensino médio, era só o colegial, até a oitava série na época. É, a possibilidade de eu fazer um ensino médio, de 1 a 10, era menos 5 de possibilidade. Porque eu venho de uma família numerosa de... Irmãos do meu pai, irmãos da minha mãe. Nós hoje somos em quatro irmãos. E não era uma, uma tradição a mulher sair de casa para estudar. A mulher se preparava para casar. E, então, isso foi acho que o grande... Eu falo sempre que é o meu dia D. O dia que eu fui convidada. Eu não fui convidada. Meu pai foi foi pedido ao meu pai se ele podia liberar para eu morar em uma, uma casa de família na cidade e poder fazer o segundo grau. Então, é, eu digo que esse é o dia D, porque tem oportunidades que você acaba recebendo, não sei por, quê, por que condição, né mas eu me sinto muito abençoada por isso. e Então, quando eu fui fazer o segundo grau, que eu morei nessa casa de família e trabalhava como empregada doméstica, eu tive uma grande oportunidade. Porque, para mim, é uma oportunidade única. E hoje eu vejo assim, quando eu vejo tantas pessoas que têm tantas oportunidades de estudar e não aproveitam, ah, ah. ah meu lado galdério, meu lado <risos> gaúcho, eu digo assim, puxa vida, tem tudo na mão. Os pais levam até a porta da escola né? e, e não dão valor. Então, é, para mim, o meu grande sonho, eu sonhava e rezava todo dia no sentido de, puxa vida, alguma coisa precisa acontecer para que eu vá estudar. E eu fiquei sabendo dois dias antes de começar as aulas que eu iria estudar. Então, a questão... De que hoje é muito mais fácil de diálogo entre as famílias e tal. Era um pouquinho mais... Era um pouquinho diferente. Uhum. Então, quando a gente fala de sonhos... Às vezes é um sonho que pode ser muito simples para muita gente. Ou pode ser muito fácil. É quase como os nossos talentos, né? Uhum. E, mas não é tão simples. Então, quando a gente tem uma
0: oportunidade, a gente agarra. Você né? vê, né? É, eu, eu perguntei, porque às vezes essa coisa da visão do futuro a gente se encontra num futuro que nem parecia possível, Exato. né? É, e às vezes ele ele começa assim, ele começa com um futuro imaginável, né? Que parece muito pouco tangível, mas é a partir daí que a gente começa a trazer ele para perto da gente, para dentro da gente. E aí a gente vai construindo. Exato. Então você, Salete, pela né, você vai ter a oportunidade de contar mais a tua história aqui, mas assim da tua origem, né, das, das oportunidades que você teve e tudo que hoje você dá aula, <risos> aquela menina que sonhava em estudar hoje dá aula, né? Então, é, é, olha olha como às vezes assim a gente projetar um futuro e foi por um primeiro passo, né? Porque você Exato. falou você foi para um primeiro passo. Meu primeiro passo é estudar. Então a partir daqui eu você vai caminhando, né? A, a Mari falou da executiva. Eu sonhava em ser médica. <risos> tinha até letra de médica eu fazia aquela letra corrida que ninguém entendia era pra, pra dar sorte pra assim. dar sorte, não, dar sorte. É porque meu meu avô foi um médico muito conceituado no infectologista no Rio e eu tinha essa coisa de ser médico ser médico mas gente não é, não é para mim fui no hospital desmaiei não posso ver sangue falei não vai dar certo aí eu desisti e, e eu, é, vamos dizer que eu simplifiquei, não é uma coisa simples, mas o meu sonho é ser feliz. É, fazendo, assim, o que fosse, né? Mas que, que eu fosse feliz na jornada. E não planejei, né? Não planejei nesse sentido, né? De, de muito... É, mas essa minha visão de estar tá em ambientes felizes, é, cercado por pessoas que me fizessem bem, é, eu acho que isso foi também norteando as minhas escolhas, né? É, e é tão importante isso, né? Isso foi, isso foi é. norteando, né? Eu é, lembro também que já trabalhei em ambientes que me falavam assim: nossa, parece que eu trabalho na Disney. Não, é porque a, a gente faz dali um ambiente agradável, onde a gente se diverte, tanto é que a gente trouxe isso para o nosso negócio, né? Mas um, um, um ambiente é, saudável, né? É, tô, já trabalhei em ambientes não saudáveis? Sim, já trabalhei. Eu acho que é, o nosso papel, nesse sentido, é fazer a força contrária, até o momento em que você também né, faz as escolhas que aquilo não está te fazendo bem. Mas é você aportar os seus valores positivos e de boa influência em ambientes não, não tão bons. Porque isso tinha a ver com a minha visão né, de, de ser feliz. E é
2: interessante, não. porque quando a Mari fala que ela sonhava ser executiva, eu nunca imaginei isso. Nunca. E eu lembro de uma época que eu já atuava em suprimentos, e na época eu liderava uma equipe, era a primeira, a primeira liderança né, o, no, de uma equipe. E um dia nós estávamos retornando do almoço e eu tinha uma, uma mulher que trabalhava na, na empresa, eu achava ela elegantérrima, né? e ela usava uma bolsa muito bonita e tal. E daí eu disse para o meu gestor na época, é, de nossa... Meu sonho de consumo é ter uma bolsa como essa.
1: <risos>
2: e aí ele disse: quando você for gerente, você pode. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí, né? O, o seu Gaspar Sartori, que era meu gestor na época, uma, uma pessoa com quem eu aprendi muito de suprimentos e aprendo até hoje. É, eu pensei: puxa, acho que eu posso, né? E ali eu passei a visualizar de que seria algo possível. Então, as pessoas que a gente encontra no caminho, às vezes nos trazem algumas reflexões que a gente sequer pensou, nunca pensou naquilo. Mas alguém vem e planta uma sementinha, você começa a pensar, ah, pode ser possível. Né? E aí foi onde eu comecei realmente a trabalhar e buscar, então, uma posição executiva. Então, isso é interessante de ver, né? o quanto... É, os gestores podem é, alavancar as nossas carreiras, ajudar a construir uma visão de futuro. E se eu tenho esse desejo de, de ter uma, uma posição executiva, o que me falta para chegar lá? Né? Uhum. O que, que eu preciso desenvolver? Pronto, a gente nunca vai estar. Tá. Mas o que eu preciso fazer para chegar lá? E alguém que acredita em você também. Acho que tem essa questão também. Quando tem... Quando você tem no teu entorno alguém que acredita, eles vai lá, que vai, você vai conseguir, você tem um impulso adicional, além de, do seu querer, né, do, do, do seu sonho que você passa a ter. Então, essa questão executiva é interessante, Mari. É algo que eu nunca tive e que é. aconteceu, né? mas muito a partir dessa data, eu não me lembro que época foi, tinha
1: 30 e, e poucos, talvez, quando a é, teve essa A gente começa conversa. a ficar bem Nossa. esquecida agora, né? É, nem fale. Você sabe que eu enfrentei... <risos> meu pai né com essa questão porque ele queria que eu fosse é, que, eu, que eu prestasse um concurso público acho que a nossa geração tem um pouco disso também né foi estabilidade é segurança. exato né assim como também um pouco da nossa geração espera que os filhos é, ingressem no mercado corporativo e eles querem empreender é coisa. muito curioso como muda isso mas eu me lembro meu pai tinha uma pequena empresa que não ia bem acabou fechando e eu trabalhava com ele e aí, eu sonhava né, em alçar outros voos, em ser independente, em ter a minha carreira. Eu já tinha o Felipe, já era mãe, e eu estava me separando, e muito novinha. E aí, ele falou pra mim assim, vai, vai procurar emprego. Quem que vai dar emprego para uma pessoa da sua idade, separada e com um filho? E eu arranjei um emprego no Citibank na época. E foi uma escola espetacular na minha vida, onde eu fiquei durante 10 anos. E, e ali eu pude ter um, uma escola, um aprendizado para depois que fundamentou todo o meu crescimento duvida, de vida. Quando aí que vai mesmo, né? É, pois é uma coisa que eu, eu fui atrás, né? Eu tinha uma vaga, na faculdade apareceu lá no mural e eu fui, passei na vaga e... E ali eu fiz uma, uma parte importante da minha carreira. Que aí é um outro episódio que depois é. a gente conta sobre gostar do que faz, né? É. Mas
0: ali eu pus o pé,
1: e, e porque era realmente uma coisa que eu queria muito.
0: Mas é, é isso, né? É, a gente começou falando aqui da história, né? O que, que é isso? Prever o futuro, né? Ter bola de cristal. Na verdade, o, o Peter Drucker até fala, né? A melhor maneira de você prever o futuro é você criar ele, né? Então, você cria, você sonha, você imagina, mas você corre atrás. Mas e tem muitas lá... formas
2: diferentes, né? Veja que aqui nós temos três histórias diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes, com construções diferentes, com caminhos diferentes, mas cada uma construindo a sua visão, né? Que, que também foi sendo construída ao longo do tempo, né? Uhum. Então, tem, pode ter aquela visão lá na frente, quero ser feliz, ou quero ser uma executiva... Ou quero estudar, mas no final do dia, ao longo do caminho, tem muita coisa que acontece. Eu digo que entre o, o ponto A e o ponto B tem o A1, A2, A48, A54, tem muitas etapas né,
0: para você atingir o objetivo. Para finalizar, qual é a visão de futuro de vocês agora? A minha
2: visão de futuro, a minha visão de futuro é a Amblur um como uma referência no mercado. Né? é com eu tendo autoridade também no que se refere à gestão de carreira e desenvolvimento e liderança
1: é ah, mas desculpa de cortar mas eu acho que esse sonho seja realizou
2: não tem muito você ainda já é frente, uma sabe? autoridade eu sou muito, sou muito exigente você é
1: muito modesta muito
2: exigente e me divertir certo é visão de futuro mais de curto prazo que a gente vai contar no próximo episódio sobre os nossos hobbies, né? Uhum. Fazer o caminho de Santiago, que vai ser feito
1: esse ano, mas isso a gente conta mais adiante. Ah, eu, eu acho que a gente tem um sonho comum, né? De, enfim... É, não perpetuar, mas é, levar essa empresa, o conceito dessa empresa, o mais longe possível, né? É, Para mim, é um sonho que as pessoas tenham consciência da importância delas serem protagonistas na gestão das suas carreiras é, e que elas tenham uma visão de futuro que possa trazer esse conforto que eu que eu digo que eu senti quando eu abri né quando eu finalizei o meu o meu ciclo no mundo corporativo depois de 30 anos e decidi empreender eu tinha eu, eu tinha construído algo para colocar no lugar daquilo que que ocupava a minha vida. Eu tinha algo para continuar, para começar, para me desafiar. É, então, eu desejo muito isso. Eu, te, eu desejo ter a capacidade de desenvolver isso cada vez mais e concretizar é, esse, esse, esse trabalho, essa jornada, para que o maior número de pessoas possível se conscientizem e caminhem, Cada um à sua maneira, buscando os seus próprios sonhos, mas para que elas tenham essa satisfação, sabe? Essa, esse orgulho de, de fazer uma transição de carreira, viver uma carreira com, com felicidade, fazer uma transição hum. de carreira com todo o frio na barriga que tem. Isso aí a gente não, não evita nunca. As mudanças sempre geram frio na barriga. Mas com esse entusiasmo, com essa alegria, com prazer, com... com é, otimismo, com otimismo, com autoconfiança suficiente para se mover. Isso é um sonho, realmente é um sonho que eu
0: tenho, Flá. É. É, compartilhamos do mesmo sonho, né? E eu acho que eu é, poderia resumir da minha parte que tem a ver com isso, com é, fazer com que, de alguma maneira, as pessoas percebam que, que mudanças que elas tenham que fazer nas suas carreiras, na sua vida... É, que elas sejam em direção à, à felicidade, elas não se sintam presas por algo que não traz essa felicidade e que com essa mudança, por mais que tenha dor, elas vão aprender, elas vão ir em direção àquilo que elas querem. Então, poder apoiar isso me dá muito muito prazer, muita satisfação e realmente estar é, tá conectado a um sonho que tem a ver com isso, né? um sonho de ser feliz e ver feliz quem está... Ao meu lado, né? Obviamente, tem os sonhos é, pessoais aí, como mãe de... né? Meu filho, hoje com 18, eu tive um só, né? A, a Mari que fez coleção aí de dois homens, uhum. né? Os filhos homens. É, de que ele também tem aí um boas escolhas na vida dele, né? Então, muito bem, meninas. Acho ah, que chegamos... Eu, 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 eu acho que talvez...
1: É, as pessoas que nos ouvem se perguntem poxa como é que eu é, construo isso né como é que eu saio do blur e dou um blur na minha visão de futuro é, existem maneiras de fazer isso, existem técnicas, existe metodologia que apoia as pessoas a construírem essa visão de futuro. Então, você que está com uma visão blur de futuro, é, acredite, existem é, métodos que podem apoiar você e a gente está aqui para te
2: ouvir. Então, Exatamente, assim. eu faço uma analogia com o Caminho de Santiago... É, o caminho francês são 819 km e para você chegar lá você começa com o primeiro passo que é passo por passo então uma jornada né ela não é feita só de, de caminhos tranquilos tem, tem é caminhos pedregosos, chuva chuva <risos> tem de tudo e precisa, Mas... e precisa de uma preparação. precisa de uma preparação. entender como é que as coisas funcionam. Mas a gente vê que, às vezes, a preparação física não é a mais importante. Às vezes, é muito coração também, daquilo que você acredita e aquilo que você quer. É o que te leva para o que você deseja e para você atingir os seus sonhos. Então, bora
0: lá, né? Pra... Bora lá. Bem, é... terminamos o nosso segundo episódio. A gente não para por aqui, fiquem com a gente. Sigam a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube. Coloquem lá seus comentários, suas sugestões e a gente vai ficar muito feliz de ter vocês, com vo com vocês conosco aqui é, nos próximos episódios. Que falaremos de
1: outros aspectos importantes da gestão de carreira. Não percam muitas histórias pela frente. Vem com a gente. Música